0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian. Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Австралийская Академия Наук предложила гранты для ученых из Украины. Было две схемы. Можно было приехать в Австралию с визитом, например, поучаствовать в конференции или поработать над совместным проектом с австралийскими коллегами, либо получить доступ к научной инфраструктуре в Австралии. При этом можно было оставаться в Украине. Сегодня мы поговорим с Татьяной Гореликовой, аспирантом Запорожского национального университета, которая недавно приехала в Австралию именно по этому гранту. Татьяна, здравствуйте. 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 Расскажите, пожалуйста, о себе, кто вы по профессии, как узнали о программе.
1: Я э, живу в Украине в юго-восточном городе Запорожье. Уже больше десяти лет я занимаюсь компьютерными науками, все, что с этим, всем, что с этим связано, то есть это компьютерная инженерия, программирование и так далее. Лет пять назад я решила, что мне больше нравится преподавание и получила еще одно. Образование педагогическое. И сейчас я э, являюсь преподавателем и также аспирантом Запорожского национального университета. У гранте я узнала от моего научного руководителя Сергея Чопорова. Он мне отправил сообщение, которое было размещено для всех научных работников и аспирантов. И так именно
0: так я о нем и узнала. А в каком вы университете сейчас базируетесь? Здесь, в Сиднее, да? Да, в университете в Сиднее, в UNSW. Моим
1: хостом в этом университете является доктор Елена Трощенко. Елена вместе со мной и своей командой занимается проектом по машинному обучению в области мониторинга состояния гражданской инфраструктуры. А именно проектом, с помощью которого можно заранее обнаружить трещины в мостах. Этот проект не особо... Сопутствует моей теме проекта, так как я больше занимаюсь именно компьютерными науками. И мой аспирантский проект заключается в изучении защиты информации с помощью системы механизма блокчейна.
0: О, Интересно, это очень популярно. А насколько это сейчас тематика популярна в Украине?
1: Эта тематика популярна в сфере денег. В сфере защиты информации она не имеет такой большой популярности, но я в своем проекте предлагаю использовать блокчейн немного по-другому, то есть именно для защиты информации, а не для того, чтобы хранить с помощью него деньги. То есть его можно использовать, к примеру, для записи каких-то данных, которые нельзя изменять и удалять. То есть, к примеру, каких-то ID номеров людей для каких-то госструктур, там, возможно, номеров автомобиля их владельцев и все остальное. То есть эта технология позволит сохранить информацию, которую не нужно скрывать, но которую нельзя изменить. К примеру, для... Самый простой пример для тех же университетов – можно сохранять имена выпускников, год выпуска и номер диплома, что позволит отслеживать и видеть, какие студенты защищали в каком году дипломы, и не позволит изменять фамилии, допустим, в качестве
0: каких-нибудь действий в виде коррупции или добавлять несанкционированно новые данные. Технология блокчейн, мы знаем, что она более широкая, чем просто все операции с криптовалютой. Поэтому вы, конечно, большая молодец, что взяли на вооружение эту технологию и пытаетесь ее внедрить в другие сферы. А как вы вообще Спасибо. к этому пришли? Блокчейн, а, уже... К этому я
1: пришла достаточно неожиданно. Изначально, до начала войны, я хотела заниматься немного другой работой, которая была направлена на обучение с помощью VR. Этим я занималась в Мелитопольском университете, который, к сожалению, сейчас на оккупированной территории. И после этого, как мой университет перестал работать в своем полном объеме, он как бы переехал в другой город, но научной работой он не занимается. Я думала, чем заниматься дальше, и как раз в это время была проблема именно на государственном уровне, не только в Украине, а везде, разрабатывались всякие программы, схемы для сохранения вот таких данных. И в тот момент был на пике своей популярности майнинг, блокчейн и все остальное. И я подумала, что было бы неплохим вариантом использовать его по-другому для того, чтобы решить проблему, которая имеет сейчас достаточно большой вопрос. Да, и класс. новый... И новый университет, в котором я решила заниматься этим, также поддержал эту идею. И мой научный руководитель также мне помогает с этим.
0: Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами вы столкнулись, когда оформляли этот грант?
1: Таких, чтобы больших проблем у меня не было. В моем университете вообще не было никаких проблем. Они, в принципе, почти сразу подписали все бумаги. Возникла небольшая проблема. Мы немного долго ждали визу. Но эта проблема разрешилась, и, в принципе, именно с оформлением
0: гранта никаких проблем не возникло. Как вы добирались в Австралию и где сейчас живете?
1: Я добиралась в Австралию достаточно сложно и долго, потому что из-за ситуации в Украине аэропорта не работают, большая часть транспорта тоже не работает. И мне пришлось ехать с Украины в... Польшу и там садиться на самолет. Дорога заняла достаточно долгое время, тем более мой город находится в противоположной стороне страны от Польши. И, допустим, была одна из таких ключевых проблем, чтобы купить билет с моего города в Польшу, нужно было покупать его как минимум за 20 дней, иначе есть возможность не купить. Также потом с границы Польши добираться до аэропорта. В принципе, других проблем особо не возникло. Сейчас я нахожусь, именно прямо сейчас, в Мельбурне на конференции, живу в гостинице, а вообще я живу в гостинице в Сиднее.
0: То есть какой период времени вы будете находиться в Австралии по этому гранту?
1: Я по этому гранту нахожусь в Австралии месяц, я через 12 дней
0: уезжаю обратно. Да. Какое впечатление произвела на вас Австралия?
1: Австралия на меня произвела очень хорошее впечатление. Здесь тепло, особенно в Сидные. Мне это достаточно понравилось. На меня произвело впечатление спокойствие, потому что за последнее время это отошло от привычки, когда... Вокруг тебя спокойно, и можно не переживать за то, что происходит. Поэтому впечатление достаточно хорошее и позитивное.
0: А что касается вашей научной деятельности, какие вот принципиальные различия, есть ли они именно в обучении у вас в Украине и здесь в Австралии?
1: Именно различия в обучении как таковых я не увидела, потому что я со студентами, именно с студентами не общалась больше с научными работниками, но есть, как для меня, большое отличие в том, что здесь студенты могут выбирать сами курсы, на которые хотят учиться, и студенты могут учиться в то время, когда им удобно совмещая учебу с работой в Украине чаще всего по-другому, то есть есть какие-то определенные курсы для всех и определенное время уроков, на которых должны присутствовать.
0: Татьяна, сейчас во время войны как ваша как ваша семья, кто из близких живет еще в Запорожье? Вся моя семья живет в Запорожье, все там
1: находятся, в принципе сейчас с ними все в порядке. Как можно, можно, как можно в такой ситуации быть в порядке? Вот так и в порядке. Никто выехать не может, так как мужчинам, я думаю, все знают. Время войны выезжать нельзя. И, скорее всего, до конца войны будут оставаться в Запорожье.
0: Как часто у вас обстрелы происходят в вашем городе? Mm,
1: достаточно часто. Если прям серьёзно, то... Раз в несколько месяцев А если более мелкие То достаточно часто
0: Ну и последний вопрос Я думаю, что, конечно, он будет зависеть От того, как будет Ситуация С войной Ваши планы на будущее Я понимаю, что их сейчас трудно строить В такой ситуации Но все же, может быть, вам захотелось Приехать в Австралию на более длительный Период поучиться здесь Или еще какие-то планы появились
1: да, в принципе, мне бы хотелось сотрудничать с Австралийской академией наук и с университетами, продвигать мою работу дальше. Так бы у нее было больше моей работы научной, больше возможностей и больше шансов принести пользу людям. Но я, пока моя семья находится в Украине, не могу оставлять их на очень долгий период, так как там не самая лучшая обстановка, чтобы оставлять близких людей одних.
0: Да, будем надеяться, что война как можно скорее закончится, и Украина будет жить в мире. Да, будем надеяться. Спасибо, Татьяна, большое. Спасибо. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.